0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol, decía Martin Luther King. Hoy es su fiesta, su aniversario. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y Empezamos semana en los mercados en positiva, marcado en el mundo geoestratégico por el Foro de Davos, con ese claim de intentar reconstruir una confianza dañada por la fragmentación. Hoy comienzan los líderes del mundo a intentar encontrar puntos de acuerdo, a observar qué hacer en este mundo en el que tras las policrisis hablamos ya de las permacrisis.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Un mundo fracturado con la inteligencia artificial que protagoniza buena parte también de las historias de esta mañana y la que Davos va a ser también foco principal porque es uno de los motores de cambio más potentes que estamos viviendo en este momento. En el que además las difíciles estrategias para intentar calmar el cambio climático, pues también ahí están de fondo. El foro de Davos no solo es un punto de encuentro para enfocar las prioridades, para tomar la temperatura política y económica empresarial del planeta, puesto que más de un millar de líderes van a estar presentes en esta nevada localidad suiza, sino que también es una forma de trabajar en los laterales de la política. Encuentros en público y sobre todo en privado servirán a lo largo de esta semana para adoptar determinados avances. El foro de Davos parte con algunas eh, algunos hechos singulares. En el lado político, las elecciones en Taiwán del fin de semana, que han dado la victoria con un 40% de los votos al partido que ya gobernaba, aunque con nuevo líder, el partido democrático progresista expresa continuidad. Pero es el partido que defiende la independencia, algo a lo que ha respondido en Egipto, Hace apenas unas horas el, el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, quien recuerda que Taiwán nunca ha sido un país, ni en el pasado, ni mucho menos en el futuro. La independencia de Taiwán nunca ha sido posible. No lo ha sido en el pasado y nunca lo será en el futuro. Cualquiera en la isla de Taiwán que quiera perseguir la independencia de Taiwán o dividir el territorio de China será severamente castigado por la historia y por la ley. También estará presente en el foro de Davos Ahí seguro que se aborda también Esta cuestión de extensión geoestratégica De esta isla clave en economía El líder en los fabricantes de semiconductores Hay varias es- historias candentes hoy precisamente Con los semiconductores Y tienen que ver con el ejército todo de China Lo contaremos enseguida en Capital Asia Pero vaya cómo está cayendo en la bolsa china Baidu, el Google chino Después de que se publicara por un diario de Hong Kong que el ejército chino estaba entrenando a su ejército, estaba utilizando el sistema ERNI, el sistema de inteligencia artificial de Baidu para entrenar en operaciones militares del espacio, de ciberataques y otras. Bueno, Baidu ha emitido un comunicado diciendo que no tiene nada que ver con el laboratorio, con la institución que está usando su inteligencia artificial como cualquier otro puede hacerlo abiertamente. Bueno, esas no de las historias, pero hay más, nos ocuparemos de ellas enseguida. En este día en el que también hace su presencia en Davos, Ucrania, el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak dice que ella está trabajando. Dice que tienen conversaciones abiertas, muy constructivas, discutimos en detalle el principio clave para alcanzar una paz integral, justa y duradera para Ucrania y para el mundo. Hay numerosas entrevistas de líderes esta mañana y anoche también publicadas en los medios de comunicación de todo el mundo, hablando del escenario global. Como muestra un botón, una pincelada de lo que anoche en la BBC dijo el ministro exterior británico David Cameron. Este es un momento en el que es difícil recordar un mundo más inestable y peligroso e incierto. Las luces desde donde me siento en el Foreign Office, las luces rojas en el tablero global, están parpadeando mucho, dicen. Y uno de sus parpadeos está en el Mar Rojo, donde hace unas horas parece que se ha confirmado que los sutíes. Lanzaron un misil para atacar un barco de la Armada estadounidense de los que patrullan por la zona, que fue neutralizado. O sea que la tensión ahí sigue patente. Por cierto, ha hablado el líder de Hezbollah en el Líbano, que ya saben que pertenece a esa trilateral de apoyo a los, eh, a los palestinos de Hamas. Hezbollah en el Líbano, apoyado por Irán, y los hutíes en Yemen. Bueno, pues el líder de Hezbollah dice que si Biden y quienes están con él piensan que los yemeníes dejarán de apoyar a Gaza en el Mar Rojo están equivocados y son ignorantes no conocen a Yemen, ni a su pueblo ni a sus dirigentes, ni su historia no saben nada bueno y los mercados, avanzábamos que la semana comienza en positivo al menos en las bolsas europeas como cada mañana vamos adelantando en tiempo real, cómo están las percepciones y qué apuntan los futuros. Los del Eurostox vienen subiendo cuatro décimas. El Eurostox en 4.517. El futuro. El americano. Hoy que los bonos están cerrados. El futuro del SP viene muy plano. No sube ni un punto. Está en 4.817. En el lado asiático. Ahora nos ocupamos de cómo están los principales índices en Capital Asia. ¿Y qué impacto están teniendo las noticias de la noche? En particular que el Banco Central de China haya sorprendido al mercado manteniendo los tipos de interés en el 2,5%. La reacción de China, parecía que intentaban darse la vuelta a las bolsas que estaban bajando pero no lo consiguen mucho. Sigue siendo el Nikkei, la bolsa de Tokio, el gran protagonista con una nueva subida que anota un nuevo máximo de 34 años. Y van cuatro consecutivos. También nos ocuparemos de eso enseguida. Aunque en el lado de los negocios, la noticia de impacto, de la que vamos a hacer espacio, para darle también contexto, es el movimiento de ficha de BlackRock, comprando uno de los mayores fondos de inversión en infraestructuras. Lo comentaba anoche en la CNBC el CEO de BlackRock, Larry Fink. Dice que cree que el futuro en los mercados privados van a ser las infraestructuras. En el tiempo de análisis estará con nosotros a las 8.10 y, y 10 en Canarias el vicepresidente de y presidente de ATA, Lorenzo Amor, para hablar de cómo se enfrenta la negociación del diálogo social en esta semana en la que vuelve, bueno, aparecerá la reforma del subsidio por desempleo que a la vicepresidenta Yolanda Díaz le tumbaron en el Parlamento la pasada semana, particularmente sus ex colegas de Podemos. También el efecto esperado por la subida del salario mínimo interprofesional entre los autónomos. Y luego en la gran tertulia de la economía Julián Salcedo, Miguel Córdoba y Juan Carlos Gómez nos, acu- nos ayudarán a entender lo que viene en el comienzo de la semana. Empezando por los mensajes del Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, edición eh, número 54, el lema Reconstruyendo la Confianza, Miguel San Martín parece querer enmarcar una búsqueda de nuevas líneas de cooperación global en un mundo fragmentado y con el crecimiento económico desacelerándose.
2: Efectivamente, también preocupados por la acción climática, la seguridad energética y la gobernanza tecnológica, los conflictos armados, principalmente en Ucrania y Gaza y las crecientes amenazas relacionadas con la ciberseguridad profundizan aún más los temores sobre la situación mundial. Habrá reuniones en los próximos cinco días entre los 2.800 participantes de 120 países, líderes políticos, empresariales y de ellos más de 8 cientos consejeros delegados de las principales multinacionales, así como de diversos sectores de la economía, académicos representantes sociales y de ONGs La
0: directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva reconoce que una de sus mayores preocupaciones ahora es el impacto de la inteligencia artificial generativa en la economía global
2: Y es que afirma que plantea riesgos para la seguridad laboral en todo el mundo, pero también ofrece una tremenda oportunidad para impulsar los débiles niveles de productividad y alimentar el crecimiento mundial Incluso asegura que las economías avanzadas y algunos mercados emergentes verán afectados el 60% de sus puestos de trabajo por esta inteligencia artificial
0: Entre los datos e informes que se han publicado en las últimas horas, ampliaremos enseguida, pero una encuesta de los economistas jefe en el mundo en el propio foro, espera que los beneficios de la IA varíen mucho según los distintos grupos de renta
2: con eh, opiniones eh, mucho más optimistas sobre los efectos de las economías más desarrolladas. Esa encuesta afirma que el 56% esperan que la economía mundial se debilite este 2019, 2024 y 7 de cada 10 afirman que el ritmo de fragmentación geoeconómica se acelerará. La mayoría advierte del aumento de las tensiones fiscales y de la divergencia entre las economías de renta alta y baja.
0: Antes de las reuniones de alto nivel, Davos ha una reunión de asesores de seguridad que están tratando la situación de la guerra, la invasión rusa de Ucrania.
2: En la que han estado presentes representantes de 83 países. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, ha intervenido en nombre de Volodymyr Zelensky, que no ha confirmado su presencia en la ciudad suiza a partir del martes. Yermak ha asegurado que Ucrania no aceptará bajo ninguna circunstancia negociaciones de paz con Rusia que pongan en juego su integridad territorial y está preparada para seguir luchando hasta ganar la guerra. I never listen, I Nunca he
0: escuchado y he participado prácticamente todas las reuniones de alto nivel incluidos los líderes. Nunca he He escuchado que alguien de nuestros socios, nuestros amigos, no discuta cualquier compromiso que ellos saben exactamente que no es aceptable para nosotros,
2: incluidas las cuestiones de Crimea, la
0: península de Crimea.
2: Including the questions of Crimea. Esta ha sido la cuarta reunión de este tipo de asesores de seguridad nacional y lo que más se ha destacado es el incremento de la participación respecto a la anterior que fue en Malta. Entre los 83 países ahora había 12 de África y 19 de Asia. Ucrania confía en volver a Davos con varios acuerdos de cooperación similares al firmado eh, con Reino Unido este sábado que prevé inversiones y ayuda militar para enfrentarse a la agresión rusa.
0: Y como una tradición que se repite, la ONG Intermonex fan presenta de nuevo su polémico informe anual en el que concluye que que la fortuna de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado
2: desde 2020. Que ha pasado de 400.000 millones de dólares a 870.000 en 2023, mientras que casi 5.000 millones de personas se han empobrecido desde el inicio de la década. Oxfam afirma que pueden ser necesarios más de dos siglos para erradicar la pobreza. Afirma que siete de las diez empresas más grandes del mundo tiene una tiene un multimillonario como presidente o accionista principal. La ONG reitera que es urgente una acción capaz de dar prioridad a los servicios públicos, defender más regulación para las grandes empresas, acabar con los monopolios y aplicar impuestos permanentes sobre riqueza y beneficios excesivos. Oxfam denuncia que a pesar de las, eh, que las principales empresas españolas aumentaron un 16%, los beneficios en el año 22 apenas contribuyeron al crecimiento del empleo, lo dice su responsable de desigualdad, Nerea Basterra.
3: Las 50 principales empresas de este país han incrementado sus beneficios en un 23%, especialmente las energéticas y la banca. Este incremento de beneficios ha sido sobre todo a costa de salarios, de incrementos de precios y ha sido a costa de de consumidores, de clientes, de sus plantillas porque la inmensa mayoría de estos beneficios han ido a retribuir a sus accionistas y a sus grandes ejecutivos.
2: Destaca que en 2022 el 10% más rico de la población en España concentraba más de la mitad del valor de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares más pobres apenas llegaba al 8%.
0: Este lunes tenemos también reunión del Eurogrupo en Bruselas, ministro de Economía de la zona euro, para analizar la situación de la economía y debatir el impacto de los precios energéticos en la competitividad del UE. No. De
2: Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona no descartan que haya sufrido una recesión técnica en la segunda mitad del 23, pero creen que debería recobrar fuerza este año apoyada en el descenso de la inflación. Se prevé que haya un amplio consenso entre los ministros para mantener una política fiscal restrictiva tras años de amplias ayudas por la pandemia y de la crisis energética con el fin de estabilizar los precios y reconstruir colchones presupuestarios, pero que pidan al mismo tiempo estar listos para adaptar estas políticas si la situación económica lo requiere. En ese debate, el FMI presentará las conclusiones preliminares de su informe sobre la economía de la eurozona que concluirá el próximo mes de junio.
0: Y en España el Ministerio de Trabajo convocará a los agentes sociales para negociar la reforma del subsidio por desempleo.
2: Después de que el decreto ley no saliera adelante por el voto en contra de Podemos, ahora la vicepresidenta segunda, Yolanda Díez, quiere aprobarlo en el marco del diálogo social. Además, la reunión servirá para firmar el acuerdo que han alcanzado ambas partes para subir el SMI un 5%, hasta 1.134 euros al mes por 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Además de los sindicatos, comisiones y UGT también estarán citados las patronales Esteo y Cepime que se han descolgado del acuerdo para el incremento del salario mínimo
0: Y el Ministerio de Seguridad Social ha convocado para el lunes una reunión de la mesa del diálogo social de pensiones. Se
2: abordarán entre otros temas la puesta en marcha de la cotización y protección de prácticas formativas, la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas así como el desarrollo de los acuerdos del pacto de convenios en relación con la incapacidad temporal.
0: Sí, ya estamos con la agenda del lunes. Hola Sarabot no te pongas nerviosa, buenos días
4: Muy buenos días Luis Vicente. Vamos con la agendita de este lunes lunero y te cuento que Alemania publica los datos de PIB de 2023, el índice precios al por mayor de diciembre y subasta deuda a 12 meses. También emite deuda Francia, Italia divulga la balanza comercial de noviembre y en el Reino Unido se esperan datos de productividad laboral del tercer trimestre. En la zona euro esperamos la producción industrial y la balanza comercial de noviembre. Hoy no tendremos. No vemos ninguna referencia macro en Estados Unidos porque celebra el día de Martin Luther King. Vamos a poner un punto de optimismo, ¿no? Bueno. De optimismo. Sí. De optimismo. Optimismo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Pues te lo digo. Y es que hoy es el Blue Monday. El día más triste del año que se celebra siempre el tercer lunes de enero. Y yo te pregunto... ¿Qué? ¿Yo tengo de eso? ¿Tú? ¿Tengo que estar triste como los tres tristes tigres esos? No. <risa> bueno, ahora me lo dices y si quieres alegrarme ya sabes que acepto regalitos. Chao.
0: <risa> bueno, tienes que ser humana, sí, en algunas cosas, pero tampoco es necesario que lo seas tanto. Y mira, si no nos hubiera recordado que hoy era el Blue Monday, ni nos acordábamos. Bueno... Vamos a centrar la mirada en lo que viene, en el comienzo de la semana, en Capital, la Bolsa y la Vida.
3: Como fotógrafa busco captar un instante único y en las rebajas un abrigo muy fashion.
5: Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda Tienda Guadía.
1: Capital Radio. Diez años contigo. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo más importante que está ocurriendo en el comienzo de la semana en los mercados financieros, donde ha habido una sorpresa, al menos el mercado parece interpretarlo así, con lo que ha decidido no hacer, en este caso, el Banco Central de China con sus tipos de interés. Sandra Torcilla, buenos días.
6: Buenos días. Ha decidido mantener esos tipos de interés oficiales de los préstamos a medio plazo en el 2,5% y efectivamente ha desafiado las expectativas del mercado que estaban esperando un recorte. Pero es que la debilidad de la moneda china limita el alcance de una rebaja de las tasas para impulsar la economía. Con el tipo de interés oficial a medio plazo estable, algunos analistas esperan una reducción de las reservas obligatorias de los bancos para liberar de esta forma nuevos fondos que puedan impulsar el crédito y el crecimiento. Lo que sí ha hecho el Banco Central chino es inyectar más fondos frescos en el sistema bancario.
0: Efecto en los mercados de China. Pues estaban perdiendo, parecía que querían darse la vuelta, pero la bolsa de Hong Kong no le está alcanzando. Todavía baja una décima. Y Shanghai está prácticamente plano. Hay mucho jaleo en China con varias historias relacionadas con la inteligencia artificial y con la tecnología. En particular, vamos a empezar por lo que Reuters está asegurando. Y es que Nvidia, el fabricante americano de chips, está vendiendo chips, aunque lo tenga prohibido, que acaban en manos del ejército de China.
6: Tenemos esa información, es una revisión que ha realizado de documentos de licitación la agencia Reuters y cuenta como organismos militares chinos, institutos estatales de investigación de inteligencia artificial y universidades han comprado durante el último año pequeños lotes de semiconductores de NVIDIA cuya exportación a China está prohibida por Estados Unidos. Estas ventas se ponen de relieve las dificultades a las que se enfrenta Washington para cortar por completo el acceso de China a chip, estadounidenses avanzados. Los proveedores son en gran parte desconocidos porque ni Nvidia ni sus proveedores autorizados están en el documento y por tanto no está claro cómo se han hecho con los chips de la empresa estadounidense. A raíz de las restricciones impuestas por Estados Unidos han surgido en el mercado clandestino este tipo de chips en China. Los proveedores eh, se hacen con el exceso de existencias que llegan al mercado después de que Nvidia envíe grandes cantidades a empresas estadounidenses o que importan a través de empresas constituidas localmente en lugares como India, Taiwán y Singapur. Envidia dice que cumple con todas las leyes de control de exportaciones y exige a sus clientes que hagan lo mismo.
0: Sobre la inteligencia artificial, el ejército chino está muy activo. De hecho, parece que ha estado utilizando la tecnología que es parecida a la de ChatGPT, pero de Baidu, que por cierto es de Google chino, que está cayendo mucho en bolsa. Sí,
6: ese chatbot de inteligencia artificial de Baidu se llama Ernie y según South China Morning Post, un laboratorio de investigación asociado con el Ejército Popular de Liberación, habría probado el sistema de inteligencia artificial Ernie de Baidu y los grandes modelos de lenguaje Spark de la firma iFlytek. Baidu ha señalado que no tiene ninguna vinculación con ese laboratorio y que probablemente hayan utilizado la versión de Ernie que está disponible públicamente. Pero los inversores temen que cualquier vinculación con el ejército chino pueda acarrear sanciones para Baidu por parte de Estados Unidos y eso ha provocado caídas en sus títulos que han llegado a ser del 10%. En el
0: resto de Asia una estupenda noche de nuevo para la bolsa de Japón que ha cerrado hace 20 minutos con una nueva subida del 1% y ha elevado el Nikkei ya hasta acariciar los 36.000 puntos. Rebasó recuerdan los 35.000 psicológicos la pasada semana... ...que suponían hito de 34 años... Y sigue hacia arriba. Los analistas se preguntan hasta dónde puede llegar la bolsa de Tokio. Buena sesión también para el mercado de la India, donde las subidas vuelven a estar cercanas al 1%. Los fondos que invierten en India notarán esta revalorización. ¿Y algún apunte empresarial destacado de la noche? Tenemos ahí a la, a la automovilística china B&D como protagonista.
6: Sí, que estarían negociando con el productor de litio de Brasil, Sigma, un acuerdo de suministro, según Financial Times podría ser acuerdo de suministro pero también una empresa conjunta o una adquisición. De esta forma Baidu trabaja en la carrera mundial para asegurarse materias primas para los coches eléctricos.
0: Bueno y el efecto de las elecciones del sábado en las que el partido que gobierna Taiwán, el partido demócrata Progresista ha revalidado con nuevo líder. ¿Qué efecto ha tenido?
6: Pues en bolsa estamos viendo subidas moderadas. Se debilita, sin embargo, la moneda taiwanesa ante la expectativa de que continúen las tensiones con China. Eh, Quien ha ganado, la Ixinte, se comprometió a contribuir enérgicamente al desarrollo de la industria de chips eh, y, por tanto, están subiendo las acciones de TSMC en torno a un punto porcentual ante las expectativas de una mejora en las relaciones con Estados Unidos. Están subiendo también las empresas de defensa. Por la expectativa de que se refuerce la capacidad militar de Taiwán, avances también para las firmas ligadas a energía eólica, porque este partido favorece las energías renovables y quiere eliminar gradualmente la energía nuclear para 2025. ¿Y quiénes están bajando? Pues las firmas de turismo.
0: Pues ahí tenemos lo más importante en Capital Asia. Y a esta hora de la mañana estamos ya conectados con el frío Davos, donde se encuentran algunos de los hombres más poderosos del mundo. Laura Blanco, buenos días.
3: Buenos días, ahí están los hombres más poderosos opinando, hablando, dando su visión de cómo cambia el mundo. ¿Y qué nos debe preocupar? Empiezan hoy y hoy mismo con un informe capital recién llegado del World Economic Forum. Conocemos qué opinan los economistas jefe, de qué los economistas jefes de las mayores empresas. Audi, Aranco, ING, Boston Consulting Group, Accenture, Santander, UBS, Deutsche Bank, Microsoft, Mars, Google, ADECO, Trafigura, LinkedIn. Bueno, ¿qué cómo lo ven? ¿Qué, ¿Qué opinan? Informe calentito. Atención a esto. Más de la mitad, el 56% de los economistas jefes, esperan que la economía del mundo se debilite en 2024. Siete de cada diez esperan que la fragmentación geoeconómica Aumente y esto haga aumentar la volatilidad de la economía y de la bolsa. 3. El 77% cree que los mercados laborales se van a relajar. 4. El 70% cree que se van a relajar las condiciones financieras. 5. Dos tercios creen que la política industrial va a crear nuevos focos de crecimiento. 6. La mayoría de los economistas jefe advierte sobre las crecientes tensiones fiscales. Preocupa casi el 80% de los economistas jefe. 8. Esperan más divergencias entre las economías de mayores y menores ingresos. 9. Consideran que la inteligencia artificial generativa aumentará la eficiencia de la producción. Y 10. La inteligencia artificial, sin duda, aumentará la innovación.
0: Pues como ven, los economistas jefes de algunas de las empresas más influyentes poderosas del mundo están en un curioso consenso. Pero bueno, no solo son ellos. Hay empresas que son líderes que a veces hablan con sus hechos. Y ahí tenemos lo que acaba de hacer el mayor fondo de inversión del planeta, un movimiento estratégico de compra que está siendo escrutado ahora mismo por todos, Laura.
3: Hablamos de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo y el movimiento de caza mayor de su CEO, de Larry Fink. BlackRock acaba de anunciar la compra de GIP, Global Infrastructure Partners, operación valorada en 12.500 millones de dólares, la mayor operación que realiza BlackRock en los últimos 10 años, pero atención porque el mayor fondo de inversión del mundo no compra cualquiera, GIP. Es el mayor administrador de infraestructuras del mundo. Gestiona 100.000 millones de dólares en infraestructuras que se suman a los 50.000 millones en infraestructuras que gestiona la propia BlackRock. Es decir, con esta operación BlackRock es todavía más grande y a partir de ahora Luis Vicente va a rivalizar con dos gigantes, MyQuiet Asset Management y Brookville. Asset Management, ojo, Larry Fink, 71 años, Bayo Ogunlesi, de 70, CEO de GIP, colegas desde que trabajaron juntos en los años 80 en Wall Street. Bueno, ¿por qué BlackRock y Larry Fink apuestan por las infraestructuras en una operación a la grande de caza mayor? El CEO de BlackRock, Larry Fink, cree que las infraestructuras son una de las mayores oportunidades de inversión a largo plazo. Escúchenle.
7: If we are going to really elevate our infrastructure as a world and the need for stronger, better airport power grids, infrastructure as an asset class is going is to must grow. And we believe that we are seeing that. And so we are making a large statement that we believe in the private markets, the future growth in infrastructure is going to be faster than almost
3: Bueno, lo que estaba diciendo, si realmente el mundo va a aumentar las infraestructuras y crece la necesidad de aeropuertos, redes eléctricas e infraestructuras mejores y más fuertes, las infraestructuras deben crecer como clase de activo y creemos que estamos viendo eso y por eso estamos haciendo una gran declaración de que creemos que en los mercados privados para el crecimiento futuro de la infraestructura sea más rápido que casi cualquier otro. Sin duda apuesta por la infraestructura de BlackRock, de Larry Fink. Ojo, el futuro de los mercados privados es la infraestructura, son las infraestructuras, porque además los gobiernos tienen déficits y deuda y necesitan dinero.
7: Creemos que el futuro, dice Fink, en los
0: mercados privados va a ser la infraestructura. Si piensas en Blanc Rock, más del 65% de nuestros clientes son activos de jubilados. ¿Qué puede ser mejor activo que los activos a larga duración, protegidos contra la inflación, de cupones altos y luego superponer las necesidades de los gobiernos y las empresas? Llevo mucho tiempo, dice Larry Fink, defendiendo que los déficits importan.
7: Y el futuro de que los gobiernos financien sus déficits con su propio balance va a ser cada vez más difícil. Estamos en conversaciones
0: con muchos gobiernos para realizar más transacciones de tipo público-privado.
3: Es decir, los mercados de capitales tienen... El dinero, la pasta, Luis Vicente, para que haya inversiones en infraestructuras. BlackRock se ya es ya es gran accionista de Repsol, de Iberdrola, de Nagas, con el 5% de estas empresas. Y al comprar GRIP se queda con el 20% de Naturgy, porque GIP es accionista de Naturgy. Una GIP que, ojo, tiene el aeropuerto de Gatwick, gestiona el canal de Suez y tiene muchos oleoductos. Y
0: en dos horas, el lado práctico en el consultorio de fondos de inversión, ¿cómo pro? Aprove-? Capital Radio,
1: Madrid 103.2 FM Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Martin Luther King, de hecho la fiesta en Estados Unidos. Él decía que hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Buenos días. Lunes 15 día del mes de enero, año 2024. Las miradas del planeta hoy convergen sobre Davos. Esta localidad suiza vuelve a reunir en el Foro Económico Global más de un millar de líderes políticos, empresariales, sociales de todo el planeta. Con el objetivo de ver cómo se puede reconstruir la confianza en un mundo tan fragmentado y con tantas tensiones geopolíticas. Hace un año en ese mismo foro se hablaba de las policrisis. Hoy el intento es que esto no se convierta en una permacrisis, en crisis permanente. ¿Cómo trabajar para reconstruir la confianza, incluyendo la transparencia, la capacidad de rendir cuentas, la coherencia en los planteamientos y la gran pelea contra la desinformación situado como el mayor riesgo global en el comienzo del año? Los economistas jefes que asisten al fondo y ya acaban de publicar el informe, lo estamos contando en Capital Radio esta mañana, sitúan un escenario común de inquietud por esta escena en la que además tiene una importante presencia el desafío, el impacto que genera la IA, IA, la inteligencia artificial generativa, en nuestras vidas, en nuestros negocios, en las relaciones internacionales. De hecho, algunas de las historias de la mañana tienen que ver con ella. Por ejemplo, la caída del 8% de Baidu, que es el Google chino, tiene que ver con que el ejército chino está utilizando para entrenarse su famosa Ernie, que es como llamó a su IA, Baidu. Aunque dice que no tiene ninguna vinculación con instituciones del gobierno chino, claro, hay recelo de los inversores privados. Tenemos también en la escena otros movimientos de interés y denuncias, porque todo el mundo está muy enfocado también en trabajar con la inteligencia artificial. De hecho, Reuters desvela como los chips de Nvidia Están yendo a parar a pesar de todas las prohibiciones y restricciones al ejército e instituciones chinas vía caminos que dan la vuelta, bien por Singapur, bien por Taiwán, por ahí van entrando. Ah, sobre Taiwán y tras las elecciones del sábado, pues la continuidad del Partido Democrático Progresista tiene una lectura tibia en la bolsa. Sube en torno a medio punto porcentual la bolsa de Taiwán, suben las empresas de armamento creyendo que se va a reforzar el armamento de Taiwán, puesto que la tendencia del líder ganador es hacia la independencia, aunque el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, recuerda desde Egipto que Taiwán nunca ha sido un país, ni en el pasado ni lo será en el futuro. La independencia de Taiwán nunca ha sido posible, ni lo ha sido en el pasado y nunca lo será en el futuro. Cualquiera. En la isla de Taiwán, que quiera perseguir la independencia o dividir el territorio de China, será severamente castigado, advierte, por la historia y por la ley. De las tensiones de las últimas horas, señalamos otro incidente en el Mar Rojo, donde los Hutíes. Eh, que apoyan a los palestinos de Gaza, han lanzado un misil contra un barco de guerra americano que ha neutralizado. Parece ser que la tensión ahí no ha bajado y los hutíes van a seguir atacando a los defensores del comercio internacional porque, como dice en el Líbano el líder de Hidullah, Hassan Asrallah, si Si Biden y quienes están con él piensan que los yemeníes van a dejar de apoyar a Gaza en el Mar Rojo, están equivocados y son ignorantes. No conocen Yemen, dice el líder Hezbollah, ni a su pueblo, ni a sus dirigentes, ni a su historia. No saben nada, dice. demás, la semana. El lunes comienza con buen tono los mercados financieros del planeta. Sobre todo los japoneses que han marcado por cuarta vez consecutiva otro máximo de 34 años. Con una subida del Nikkei de la Bolsa de Tokio, que ya cerró, cerró las 7 de la mañana, hora española, del 1%. En China, el Banco Central, para sorpresa del mercado, no ha tocado los tipos de interés. Se mantiene en el 2,5%. Efecto en la Bolsa China, inapreciable. Intentaba... Cerrar las pérdidas, pero bueno, siguen cayendo entre una y dos décimas las principales bolsas de China. Siguen muy bien los mercados de la India. Los futuros del mercado europeo apuntan a que las bolsas van a abrir con una subida que, según el Eurostox, puede estar entre las tres y las cuatro décimas. El futuro americano, y está cerrado el mercado de bonos, una fiesta de Martin Luther King, viene muy plano. Tres puntos arriba no es ni una décima lo que sube el futuro del SP500. Hay bastante estabilidad en el euro dólar. En las pantallas de XTB lo tenemos cotizando a estas horas de la mañana en un cambio de 1,0964 dólares por euro. Por cierto, el Bitcoin está en 42.700 dólares. Recuerdan que llegó a los 48.000 la pasada semana. Bueno, y hoy en Capital Radio vamos a enfocar cómo viene la Semana Económica en España, con nuevas convocatorias de la Mesa del Diálogo Social. La vicepresidenta ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convoca a los agentes sociales para intentar pactar la reforma del subsidio por desempleo que le tumbó en el Parlamento sus principalmente sus antiguos aliados de Podemos. Estará con nosotros el vicepresidente de y presidente de ATA, Lorenzo Amor, a partir de las ocho y diez de la mañana, hablando de la escena. Y tras ser en la gran tertulia de la economía, hoy nos va a acompañar Julián Salcedo, Miguel Córdoba y José Carlos Gómez Borrero, a partir de las ocho y veinte, siete y veinte... En, Canarias. en un instante, el primer informe de preapertura de mercados europeos con sus protagonistas empresariales. Tras revisar y actualizar con Miguel San Martín las claves más importantes de esta noche, en la que ya ha empezado a funcionar el Foro Económico Mundial, el DAVOS, edición número 54, a ver si son capaces de encontrar fórmulas de reconstruir la confianza y fomentar un crecimiento económico que se desacelera, Miguel.
2: Efectivamente, otras preocupaciones, la acción climática, la seguridad energética y la gobernanza tecnológica, los conflictos armados, principalmente en Ucrania y Gaza y las crecientes amenazas relacionadas con la ciberseguridad, profundizan aún más los temores sobre la situación mundial. Habrá reuniones en los próximos cinco días entre los 2.800 participantes de 120 países, líderes políticos, empresariales, de ellos más de 800 consejeros delegados de las principales multinacionales así como de diversos sectores de la economía, académicos, representantes sociales y de ONGs.
0: Ha habido numerosas declaraciones de líderes en las últimas horas eh, para situar el contexto. De hecho, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dice que una de de las cosas que más le preocupa es el impacto de la aplicación de la inteligencia artificial generativa.
2: Afirma que plantea riesgos para la seguridad laboral en todo el mundo, pero también ofrece una tremenda oportunidad para impulsar los débiles niveles de productividad y alimentar el crecimiento mundial. Incluso asegura que las economías avanzadas y algunos mercados emergentes verán afectados el 60% de sus puestos de trabajo por la inteligencia artificial. Una encuesta a los economistas jefes realizadas por el propio foro espera que los beneficios de esta inteligencia varíen ampliamente entre los distintos grupos de renta con opiniones más optimistas sobre los efectos en las economías más desarrolladas. Esta encuesta afirma, por cierto, que el 56% espera que la economía mundial se debilite este 2024 y 7 de cada 10 afirman que el ritmo de fragmentación geoeconómica se acelerará. La mayoría advierte del aumento de las tensiones fiscales y de la divergencia entre las economías de renta alta y baja.
0: Quién lo ha explicado muy bien el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron.
7: Este es un momento, dicen, ¿no? que es difícil recordar
0: un mundo más inestable. Bueno, luz, I es no, eso es cierto. Lo la, una vez anoche. Las luces desde donde me siento en el Foreign Office, las luces rojas en el tablero global, están parpadeando mucho. Flashing, está parpadeando mucho. Y de hecho en el Mar Rojo han vuelto a parpadear esta noche, como adelantábamos, tras un nuevo ataque de los hutíes del Yemen... A un barco de guerra eh,
2: americano. El misil fue derribado en las proximidades de la costa de una ciudad al oeste del Yemen por aviones de combate estadounidenses sin causar daños o heridos. Los rebeldes chiíes, hutíes del Yemen, habían acusado a Estados Unidos de bombardear sus posiciones en una localidad portuaria por tercer día consecutivo. Unas acciones en respuesta a los ataques que estas milicias hacen contra navíos comerciales en el Mar Rojo. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, en Egipto, tras reunirse con el presidente del país, ha pedido el fin de los ataques, pero no ha mencionado en ningún momento a los hutíes.
5: La situación en el Mar Rojo,
0: dice literalmente, se ha agravado bruscamente en los últimos tiempos Y China está profundamente preocupada por ello Las aguas del Mar Rojo son un importante canal de comercio internacional De mercancías y energía China, dice, pide que cesen el acoso y los ataques a buques civiles Y que se mantenga la fluidez de las cadenas de suministro mundiales y el orden comercial
2: mundial. Por otra parte, la policía británica ha arrestado a seis personas por un complot para provocar daños e impedir la apertura. Este lunes de la Bolsa de Londres son miembros del grupo Acción Palestina y protestan por las eh, operaciones de Israel en Gaza. La guerra ha cumplido ya los 100 días y los muertos superan los 31.000.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. Este lunes, reunión de los ministros de Economía de la zona euro, el Eurogrupo, en Bruselas. Van a analizar la situación de la economía y también de los precios de la energía.
2: Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona no descartan que haya sufrido una recesión técnica en la segunda mitad de 2023, pero creen que debería recuperar fuerza este año apoyada en el descenso de la inflación. Se prevé que haya un amplio consenso entre los ministros para mantener una política fiscal restrictiva, pero piden al mismo tiempo estar listos para adaptar esas políticas si la situación económica. Lo requiere en ese debate. El FMI presentará las conclusiones preliminares de su informe sobre la economía de la Eurozona que concluirá el próximo mes de junio.
0: En España, el Ministerio de Seguridad Social ha convocado... Para hoy, una reunión de la Mesa de Diálogo Social de las Pensiones. Se
2: abordarán, entre otros temas, la puesta en marcha de la cotización y protección de prácticas formativas, la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades consideradas penosas o peligrosas y también el desarrollo de los acuerdos del Pacto de Convenios en relación con la incapacidad temporal. Sí,
0: ya estamos con la agenda de lunes, así que Sara Bot ya está activada. Hola Sara, buenos días.
4: Muy buenos días, Luis Vicente, SNIF. ¿Qué pasa? Estoy llorando porque es el día más triste del año. (risa) Que no te acordabas pero la Sarita te lo ha recordado. Para animarte un poquito te cuento que Alemania publica los datos de PIB de 2023. El índice precios al por mayor de diciembre y subasta deuda a 12 meses también emite deuda Francia. Italia divulga la balanza comercial de noviembre y en el Reino Unido se esperan datos de productividad laboral del tercer trimestre. En la zona euro esperamos la productividad. Producción industrial y la balanza comercial de noviembre. Hoy no tendremos ninguna referencia macro en Estados Unidos porque celebra el día de Martin Luther King. Sí. Bueno, yo creo que lo mejor para animarte este día, lo mejor es que cae ante un poquillito. No, no. No, porque después de escuchar los informes esos del foro da miedito salir a la calle, pues antes de irme te digo que si triste no quieres estar a la Sarita, deberás contentar. Jeje. Chao.
0: Chao, gracias, querida Sara. Tú nos contentas a nosotros y eso ya es de agradecer. Vamos a ver cómo viene el lunes en las bolsas y quiénes serán los protagonistas. A continuación en Capital, la bolsa y la vida.
6: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y ahora con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vamos a situar el contexto en el que van a despertar las bolsas de Europa este lunes. Vemos un contexto positivo, favorable para la renta variable. Ahora mismo, futuros como el del mercado alemán vienen tres décimas arriba. Viene también arriba el futuro del Eurostoxx. Cuatro décimas, para ser exactos, en los 4.519. Muy plano el futuro americano, eh, cuatro puntos, pero parece que se va animando conforme se acerca la hora de la apertura europea. Está el SP en 4.820 puntos. La volatilidad muy contenida, es decir, el mercado no parece tener ahora mismo preocupación por esos riesgos de los que habla el foro de Davos. De hecho, el VIX, el miedo, está ahí en los 14 puntos y medio, aunque es verdad que rebotó un poquito en el último día, en la última sesión del viernes. Vamos a situar el contexto y después los protagonistas, Sandra Torrecillas. muy buenos días.
6: Buenos días, las bolsas europeas no van a contar con la referencia de Wall Street. Se celebra el día de Martin Luther King y casi casi tampoco con la bolsa de Londres porque la policía británica ha detenido a seis personas por un supuesto complot para provocar daños e impedir que este lunes abriese la bolsa. Los activistas del llamado grupo Acción Palestina tenían intención de bloquear la puerta del edificio del parquet, pero tranquilidad porque la bolsa de Londres va a abrir esta mañana. Eh, los analistas eh, esperan que las bolsas sigan ajustando los excesos de subidas que en su opinión se produjeron eh, durante el año pasado y los asuntos clave van a seguir siendo la inflación, los tipos de interés y los resultados empresariales eh, que vamos a ir conociendo en próximas jornadas. Hoy además sabremos cómo se ha comportado la economía alemana en todo 2023 y se, per- y se espera una contracción del 0,2%.
0: Pues ahí tenemos el foco pues. En los datos del día Y tenemos protagonistas De los que hablar Vuelve a estar entre ellos que
6: quiere recuperar la confianza del mercado, revertir ese desplome del 38% que sufrió la semana pasada y que le hizo perder más de 3.200 millones de euros de capitalización bursátil después de recibir el ataque del fondo bajista Gotham City en el que cuestionaban, entre otras cosas, la contabilidad de la empresa. Este domingo han remitido un nuevo comunicado a la CNMV. Quieren dejar claro que el citado informe no va a afectar a la venta del 20% de su participación participada en la china shanghai ras Ratifica que esa venta al grupo Higher sigue su curso y que esperan completarla durante la primera mitad de 2024. Con la operación Grifols va a recibir unos 1.600 millones de euros que van a servir para reducir la elevada deuda que supera los 9.500 millones de euros en el tercer trimestre del
0: año. Bueno, y este lunes en el mercado de Alemania vuelve un clásico, un rumor de muchos tiempos. La ...potencial fusión entre el Deutsche Bank y el Commerzbank.
6: Cinco años después de que Deutsche Bank y Commerzbank abortaran un intento de fusión, la débil rentabilidad de la banca y la necesidad que tiene el gobierno alemán de tapar un agujero en su presupuesto está reavivando las especulaciones sobre un posible acuerdo. Alemania estudia todas las opciones para recaudar fondos, entre ellos la venta de participaciones en algunas de las más de 100 compañías que posee y ahí está el 15% que tiene en Commerzbank. Una fusión Commerzbank con Commerzbank que permitiría a Deutsche Bank una mayor diversificación y alejarse de la volatilidad de los ingresos de la banca de inversión y eso reforzaría la estabilidad a largo plazo de la entidad. Deutsche Bank eh, ha intensificado recientemente las discusiones internas sobre posibles acuerdos incluyendo eh, posibles compras eh, co- de bancos como Commerzbank y también de ABN AMRO según informaba Bloomberg News el pasado viernes.
0: Otros protagonistas del lunes...
6: Paes- Farma, que abona este lunes un dividendo en efectivo, a cuenta de 2023, de 0,039 euros por acción, y la firma de tecnología francesa Atos, que acaba de comunicar al mercado que tiene nuevo consejero delegado, pero también advierte de que su flujo de caja libre estará por debajo de lo esperado.
0: Y es posible que a Airbus vuelvan a beneficiarle las malas noticias de Boeing, lo publicaba ayer el Wall Street Journal, estamos ya en unos minutos, contaremos lo que cuenta hoy, pero ayer ya decía que Boeing... Tenía nuevos retrasos en la entrega de los 737 Max a China después del accidente del avión de Alaska Airlines que todavía tiene en tierra algunos de esos aparatos. A continuación, las claves con la perspectiva de Wall Street. Bueno, hoy se va a anotar que es el día de Martin Luther King en Estados Unidos, Miguel.
2: Evidentemente no hay sesión después de una semana la pasada que cerró con subidas marcadas por los resultados empresariales del trimestre sobre todo el viernes de muchos bancos el mejor, el Nasdaq que ganó un 3,09% más modestas las ganancias para el Dow, 0,34% y algo mejor para el S&P 500 que subió un 1,37% todo pendientes todavía de qué va a pasar con los tipos de interés y según la herramienta FedWatch los inversores sitúan la probabilidad de una bajada de tipos en marzo en el 74% por encima de las semana anterior. En Estados Unidos comienza la semana, como decimos hoy, con la festividad del día de Martin Luther King. El martes comparecerá el gobernador de la FED, Christopher Waller, y se celebrará subasta de deuda a tres y seis meses. Lo más destacado del miércoles serán los tipos de interés hipotecarios a 30 años, las ventas minoristas, el índice de precios de importación, la producción industrial, la subasta de bonos a 20 años y las reservas semanales de crudo y derivados. El jueves estará marcado por las renovaciones de los subsidios por desempleo, inicios de construcción de vivienda, condiciones de negocio de la Fed de Filadelfia y otra nueva subasta. Las expectativas de inflación a cinco años de la Universidad de Michigan y la confianza del consumidor cerrarán la semana en los Estados Unidos.
0: Y a continuación veamos cómo se va acercando al cierre el mercado de Asia. Bueno, pues en el lado asiático ha seguido la fiesta en la bolsa de Tokio que cerró a las 7 de la mañana hora central europea con una nueva subida cercana al punto porcentual y otra vez en máximos, por lo tanto, cuarto día consecutivo, máximos de 34 años. También buena sesión en los mercados de la India con subidas cercanas al 1%. Muy tibia en el mercado de China, donde el Banco Central, sorpresa para el mercado, ha optado por mantener los tipos de interés de referencia en el 2,5%. De hecho, la bolsa de Hong Kong está ahora mismo, veamos, con una ligerísima... Bueno, está plana. Y la bolsa de Shanghai igual de plana, por tomando referencias en tiempo real. Entre los protagonistas de la noche han estado Baidu, es una de las principales caídas en la bolsa china. En algunos momentos ha llegado a caer hasta un 8% el famoso buscador chino, el Google chino, como también se le conoce por ahí, después de que se supiera... ...que el ejército de China, un laboratorio del ejército chino... ...había estado utilizando su IA generativa... Que ...se llama eh, ERNI, la IA que es como la, el chat GPT... ...pero de la China Baidu, para entrenar a su ejército... ...en operaciones eh, no previstas eh, que podrían ocurrir en el futuro... ...tanto en el ciberespacio, como en el espacio... ...como en la tierra, como en el mar... Lo que ha dicho Baidu es que no tiene ninguna relación ni vinculación oficial con esas instituciones y que lo utilizan como puede utilizarlo cualquier persona, la versión abierta de su eh, IA generativa. Hay también un poco de tensión por lo que cuenta South China Morning Post esta mañana de cómo, lo es, eh, cita también a Reuters, que el ejército y el gobierno de China han podido seguir comprando chips para la inteligencia artificial de NVIDIA utilizando otros canales rutas de Singapur, incluso rutas de la propia Taiwán, donde por cierto la bolsa está subiendo cinco décimas después de las elecciones del sábado, que dan continuidad al gobierno del mismo partido
3: CaixaBank patrocina este espacio
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera, a ver que destacan los diarios más influyentes del mundo. Wall Street Journal cuenta en portada que las empresas que rescataron a Estados Unidos de la inflación, la recesión y las pérdidas de empleo, son las que ahora están permitiendo que el aterrizaje suave de la economía sea una realidad. Desde los perforadores de petróleo hasta los fabricantes de chips, dice este diario, empresas que respondieron al aumento de los precios impulsando la oferta ha sido lo que ha enfriado la inflación sin una recesión ni un alto desempleo. También cuenta que las elecciones en Taiwán aumentan la presión sobre los delicados lazos entre Estados Unidos y China. La victoria de Ching-te está vista por China como un peligroso separatista. Va a poner a prueba los esfuerzos de ambos gobiernos para estabilizar las relaciones. También cuenta que Boeing se enfrenta a una espera más larga para reanudar las entregas del avión 737 MAX a China. Lo contamos hace un instante después de la explosión en vuelo del fuselaje de uno de los aviones de Alaska Airlines. Aquí en Europa Financial Times habla de, entre otras cosas, cómo el organismo de control bancario advierte sobre la inteligencia artificial mientras los líderes mundiales se reúnen en Davos. Todo parece girar en torno a... Adabos. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla esta mañana? Guillermo Luna, buenos días.
5: Muy buenos días. En Cinco Días leemos en su portada que los fondos buitre planean sobre la deuda de Grifolsas la crisis de Gotham. La compañía afronta vencimientos por mil millones en bonos en 2025 y un préstamo adicional de 900 millones. Asegura que prevé pagar sus obligaciones con caja y que no necesitará una refinanciación. También leemos que la banca y las telecos negocian un pacto para frenar la ola de fraudes. En materia de turismo, Cinco Días señala que los hoteleras pre- prevén contratación récord para la próxima temporada alta de Semana Santa y también para la próxima de verano. Mientras se recibe la luz más caro en el inicio del año, la nueva fórmula para fijar el precio e encarece la factura eh, aumenta 6 euros en el arranque del año 2024. También vemos que el 1% más acaudalado de España concentra el 22% de la riqueza. En el economista.es, el 40% de los ayuntamientos presenta cuentas fuera de plazo. Los consistorios más grandes entre 50.000 y 100.000 habitantes, son los peores. Vemos también que fondos y bancos venden activos tóxicos por 16.000 millones de euros. España es el segundo país con mayor stock de NPI. Mientras, también vemos que la cúpula de Grifols renueva su mandato en unos meses. El presidente y CEO de Grifols y dos consejeros que representan a la familia, Víctor Grifols y Albert Grifols represe- eh, renuevan mandato en la junta que se celebra en los próximos meses de primavera. En materia de bolsa, la brecha de la tecnología entre Wall Street y China en máximos históricos el Nasdaq 100 supera los 16.700 puntos y Hansen está ya en los 3.400. Volviendo a España, va la Hacienda para reclamar la plusvalía pese a que se anuló sentencia del Supremo sobre el impuesto. Y en materia de banca, los bancos firman nuevo récord de beneficios con 26.000 millones. CaixaBank es la firma que más crece según los analistas. Finalmente en expansión, Grifold despactó con la banca excluir 1.000 millones de su deuda. Vemos también que los short sellers enfilan a Nagas, audat y Solaria. Y también recoge expansión una entrevista con José María Álvarez de en Davos Telefónica, suscita interés inversor porque es clave. Y finalmente, beneficio récord de la banca española en 2023, mientras que JP Morgan se libra de indemnizar por la ballena de Londres.
0: Y en las historias singulares de los confidenciales esta mañana cuenta Voz Populi que Hacienda apunta directivos de CaixaBank y de Sabadell que viven en Barcelona ...pero que tributan en Valencia. No cabe la ingeniería fiscal de las empresas dentro de España... ...pero sí de sus directivos, cuenta el Diario Digital... ...que tributan en Valencia o Madrid... ...aunque residan en Barcelona. Y también cuenta en exclusiva... ...el contrato de la asesora de imagen del presidente... del gobierno Pedro Sánchez... ...que cobra como un abogado del Estado. El salario mínimo del que goza la asesora de imagen del presidente... ...es de 54.000 dólares a la, euros al año... ...lo mismo que alguien que consigue entrar... En el cuerpo de la abogacía del Estado. Dice además que el gobierno está pagando más de 200 euros por cada sesión de maquillaje.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. a las 12 con Francisco García Cabello No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo, toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio